0: Ich möchte sprechen heute aus einer Geschichte, einer Apostelgeschichte 12. Unter dem Titel für heute, Zusammen miteinander und Gott. Zusammen miteinander und Gott. Wir brauchen beides. Es ist nicht genug zu sagen, ich brauche nur gute Freunde, ich habe eine starke Familie. Ich brauche, ich brauche nichts mit diesem Gott-Ding zu tun haben. Ich brauche, brauche Gott nicht. Ich habe alles, was ich brauche. Wenn du, hast, wenn du Gott nicht hast, hast du eigentlich nichts. Aber es ist auch nicht genug für uns als Christen zu sagen, ich habe meine Beziehung mit Gott, ich habe meine Bibel, ich habe YouTube, ich kann beten, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine Freunde, keine christliche Familie. Nein, wir brauchen beide. Wir brauchen einander und Gott. Und hier gibt es eine Geschichte, die diese zwei Sachen zusammenbringt. Wir werden es nicht durchlesen und dann zurückkommen, wie wir oft machen, sondern wir lesen ein paar Versen und da stoppen wir, zu sehen, was da zu finden ist um uns ermutigen heute. Apostelgeschichte 12, 1 bis 17 ist die ganze Geschichte. Lass uns zu Vers Nummer 1 bis 3 zuerst kommen. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass dies den Jüden gefiel, ging er noch einen Schritt weiter und ließ auch Petrus gefangen, gerade in den Tagen des Passafestes. Es sagt dann Vers 1: Um dieses erließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde. Mitglieder der Gemeinde. Das spricht von einer Zusammengehörigkeit, oder? Es spricht von. Leute, die wüssten, das ist, wo ich hingehöre. Ich habe eine Familie. Ich habe einen fester Platz, wo ich mit anderen Menschen durchleben gehe. Ich bin Mitglied der Gemeinde. Ich spiele Golf jetzt wieder. Und ich bin noch nicht Mitglied in einem. Ich ich bin Mitglied eines Vereins, das erlaubt mir dann, irgendwo anders zu spielen, weil hier in Deutschland, die machen es ein bisschen kompliziert, Golf zu spielen. Im Vergleich zu Schottland, wo Golf ein Nationalsport Sport ist und jeder spielt Golf und überall gibt es Möglichkeiten zu spielen und jeder darf spielen. Ich war, als ich in Schottland war, vor zwei Wochen, in St. Andrews. Und wenn jemand Golf kennt, St. Andrews ist der Ort. Es ist der Home of Golf. Ich habe nicht gespielt, weil obwohl bei St. Andrews ist es das weltberühmteste Golfplatz, es gibt das breiteste erste Loch, sag mal Loch oder, ja, Erste Loch. Es ist am breitesten, das Fairway ist am breitesten auf der ganzen Welt. Und ich bin absolut sicher, dass obwohl es so breit ist, ich würde es immer noch verpassen. So, ich würde ihn da nicht spielen. Warum sage ich das? Warum sage ich das? Ja, genau. Ich gehe und spiele bei verschiedenen Golfplätzen hier in der Gegend. Und ich bin Gast. Ich komme, ich spiele, ich schaue es an. Ich kann sagen, na, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, aber ich habe noch nicht gesagt, hier bei diesem Golfclub bin ich zu Hause. Und siehst du, so ist es manchmal mit uns als, als Christen. Wir gehen zu einer Gemeinde, wir schauen es an, ist das für mich, ist das nicht. Das ist verständlich am Anfang. Und dann finden wir, ja, das gefällt mir, ich gehe regelmäßig zu diesem Gottesdienst. Aber wir sind immer noch nach Monaten oder auch Jahren wie ein Zuschauer. Wir haben uns nicht eingebracht. Und wir brauchen aber irgendwo, wo wir uns einbringen. Wo wir Beziehung miteinander finden. Wo wir ehrlich mit jemandem anders sein können, sagen, wie geht's, wie es mir geht. Würdest du für mich beten oder kann ich für dich beten? Gemeinde ist nicht reinkommen, zuschauen, weggehen. Das heißt Allianz Arena. Ich komme rein, es gibt eine ultras Abteilung, wo die singen. Und die anderen sitzen so und dann klatschen, wenn ein Tor geschossen wird. Und so kann, ich, ich, ich finde so viele Ähnlichkeiten da manchmal zur Gemeinde, weil wir haben ein Team, die singen und wir kommen rein, wir schauen anderen, dann gehen wir nach Hause. Aber Gemeinde sollte nicht so sein. Und so, ich gebe euch allen eine Herausforderung. Vielleicht in dieser kommenden Saison, es ist jetzt Zeit für dich, zu sagen, ich bin wirklich dabei. Jemand hat einmal gesagt, egal wo du bist, sei ganz da. Sei ganz dabei. Als ich Student war, wie ihr wisst, ich verbrachte ein bisschen Zeit in Dortmund, und offiziell war es neun Monate, ein akademisches Jahr. Und viele Leute haben die Zeit genutzt, einfach einen Urlaub zu haben, muss ich sagen, mit den anderen internationalen Studenten. Und die haben gar kein Deutsch gelernt, weil alle die anderen haben nur Englisch miteinander gesprochen. Und jemand hat mir gesagt, Liam, wo du bist, das ist jetzt zu Hause. Es ist nicht nur neun Monate im Ausland, es ist wo du jetzt Leben machst und tust. Sei voll dabei. Und so als Christ, ich habe mich nicht entschieden, ich bin nur ein paar Monate hier, ich brauche keine Gemeinde, sondern ich habe doch eine Gemeinde gefunden und ich brachte mich ein. Ich war Teil des Worship-Teams. Ich habe Trompete gespielt. Ich war Teil von dem Ordnerteam, auch ganz am Anfang, bevor die herausgefunden haben, dass ich Musiker war. Ich war Teil einer connect Group. Und obwohl es nur neun Monate war, ich habe mich eingebracht und ich sagte, hier bin ich zu Hause. Und ich habe immer noch zu heute Freunde in dieser Gemeinde da in Dortmund. So auch wenn du nur für eine kurze Zeit hier bist oder ein Student bist, hier ist zu Hause für diese Saison deines Lebens. Sei voll dabei. In Psalm 2,19, Vers 14 er sagt, gepflanzt im Haus des Herrn, blühen sie auf in den Vorhöfen unseres Gottes. Wer hat, ich denke, er sagt auf Deutsch grüne Daumen. Sagt man grüne Daumen? Wer hat grüne Daumen, Wer hat grüne Daumen hier? Wer ist gerne zu Hause im Garten? Manuela, ja, Manuela. Komm her, Manuela. Ganz kurz, ganz kurz. Und wir... Ich weiß, dass sie liebt es, wenn sie vorne steht, deswegen, ich wollte ihr einen Moment geben. Sie so, Ja, sie hat auch genug. Ja. Nimm das für mich. Manuela, wie viele Pflanzen hast du zu Hause? Ungefähr. Ich, ich hatte mal 80. Oh, 80 Pflanzen. Das ist ein Gartenzentrum, das ist kein, keine Wohnung. Okay, du hattest früher 80 und jetzt? Wow, 40. Ja, aber da auch so kleine, da wir okay. Und woher kam dein Interesse? Ist deine Mama so? Ist sie auch ein ja, Gärtnerin? Ja, Meine Oma und meine Mama auch, ja. Okay, du hast es quasi geerbt. Okay. Sag mir, was würde passieren mit deinen kleinen Babys? Haben die alle Namen? Hast du Namen? <lacht> Ja, ich glaube ich schon. Das war, die, die Pause war zu lang, oder? Es war ja, aber ich will nicht das sagen, oder? Eigentlich. Ich hatte mal, aber es ist jetzt die Phase, es ist dann vorbei. Die Phase ist vorbei. Und wer ist dein Lieblingspflanz? Wie hieß er oder sie? Oder wie heißt sie? Nein, ich nenne eigentlich wirklich nur mit den lateinischen Armen. Um. Uh, oh, uh. Okay. So ist es ein Gymnasium für Pflanzen. Nicht, nicht, und sprichst du zu den Pflanzen, sagst du Hallo meine Süße? und, Ja, oh, du wächst meine kleines. Ja. Macht jemand anders das? Die wachsen besser, okay. Und zum Thema Wachsen, was würde passieren, wenn die Pflanzen nicht lang genug bleiben in dem Topf, um Wurzeln zu haben, wenn du ständig das rausnehmen würdest? Oder was würde passieren? sie würden nicht wachsen, so, die würden nicht wachsen, die würden einfach zu nichts kommen und nichts Größeres als ein kleines Ding und dann stirbt. Genau. genau. Gepflanzt im Haus des Herrn blühen sie auf dem Vorhöfen unseres Gottes. Danke, Manuela. Super <lacht> gut gemacht. Einige Christen sind gepflanzt und Wurzeln sind da. Und wo gehen Wurzeln von einem Pflanz? Die gehen in die Erde. Was ist in der Erde? Alles, das nicht schön ist. Alles, was gut ist, zum Wachsen. Die Vögel kommen und die machen was. Es gibt kleine, wunderbare Insekten und Kleine Tiere, die wir manchmal denken, mmm, das, das gefällt mir, die sind alle drin. Es gibt die ganze Mischung von was gut ist und was nicht so gut ist, was angenehm ist, was nicht so angenehm ist, aber alles irgendwie kommt zusammen mit der Sonne und das lieben wir und Regen, um Erde zu geben, wodurch, wenn dieses Pflanz lang genug drin bleibt, wächst und blüht und wird alles, was es sein soll, oder? Und Gott nutzt solche Sprache hier für uns als Christen. In seinem Haus, in seiner Familie, alles ist nicht immer wunderbar, perfekt und schön und genau wie wir es haben möchten. Aber durch eine Pflanzung, wo wir erlauben, alles uns um zu helfen, um zu wachsen, wir wachsen da. Wie können wir wachsen, mehr wie Christus zu sein in Vergebung, wenn keiner uns verletzt. Wie können wir wachsen, mehr wie Jesus zu sein und gnädig zu sein und Gnade Leuten zu zeigen, wenn ich keine Beziehung habe mit anderen, die ein bisschen schwierig sind, wo ich Gnade zeigen muss. Wie kann ich wachsen mit Barmherzigkeit, wenn ich sowieso keine andere Person habe, mit wem ich sowas geben muss? Und so weiter und so fort. Wie kann ich lernen von anderen, die mit Jesus länger gewesen sind als ich, wenn ich nie dabei bin, diesen Person kennenzulernen? Und wir kennen einander nicht, wir lernen einander nicht kennen hier am Sonntag, sondern im Leben als eine Familie zusammen, gepflanzt. Ja, Beleidigung gehört dazu. Menschen sind Menschen. Aber was für eine Möglichkeit für uns mehr wie Christus zu sein, zueinander. Wir brauchen einander zu wachsen als Christen. Amen. Es ist sehr ruhig geworden hier. Ein bisschen quiet. Sagt dann Vers 5. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Wenn du im Gefängnis wärst, wer würde wissen, dass du da warst? Wenn du im Krankenhaus bist, wie würden wir wissen, dass du da bist? Wenn es dir nicht so gut geht wie Petrus, wie könnte man wissen, wir müssen für dich beten, weil du im Gefängnis bist, oder im Krankenhaus bist und in Gefahr bist und etc. etc. Siehst du, ohne eine Zusammengehörigkeit zu haben, als Teil der Gemeinde, wenn er das nicht hätte, die hätten für ihn nicht beten können. Und die Bibel sagt, in Epheser Kapitel 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieses Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den Himmeln. Glaubst du dir das? Unser Leben ist beeinflusst, oder wird beeinflusst, von geistlichen mächten was du siehst mit diesen zwei augen was du berührst mit diesen zwei händen ist nicht die ganze realität deines lebens es ist nicht nur voll mit arbeitgeber arbeitnehmer menschen politiker weltliche leiter die bibel die uns eine richtige Perspektive gibt für Leben, sagt, es gibt eine andere geistige Welt, die uns einflusst im Leben. Und in dieser Welt gibt es Gutes und Böses. Es gibt Gott, der für uns ist, es gibt Jesus, der Heilige Geist, es gibt Engel, die da sind, und das ist real, aber auf der anderen Seite, es gibt die Liste hier, Mächte gewalten die Fürsten des Finsternis gegen die Geister der, des Bösen in den Himmel. Die sind auch da. Und die werden unser Leben auf irgendwelche Ebene beeinflussen. Und hier ist was die Bibel sagt, in 2. Korinther 10, 3-4, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtigen Dienste, Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Und wie gesagt, die Titel heute ist zusammen mit, miteinander und Gott. Wir brauchen Gott, aber wer hat gebetet? Leute. Wer hat gebetet? Wer hat gesagt, du bist in Not? Wir wissen, dass du in Not bist. Wir werden für dich Beten. Siehst du, diese Zusammengehörigkeit hat wirklich Vorteile. Und ich habe es schon hier gesagt öfters, wir brauchen viel mehr als, ich drücke die Daumen. Ich habe das so oft gehört von Experten, von Ärzten, von anderen die da sind, eigentlich mir zu helfen, Herr Smith, drücke die Daumen. Oh, ich bin so dankbar, dass deine Daumen so sind. Das bringt viel gegen die Geister. Das bringt so viel gegen diese Mächte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Angst die Dämonen haben von deinen Daumen. Alles bestens, viel Glück. Mit einer kleinen Emoji, mit dem grünen, wie heißt das auf Deutsch? Diesen kleinen Blattding, ja. Das ist alles, was die Welt anzubieten hat. Aber glaub mir, in deinem Leben, in meinem Leben, auf meiner Reise durch dieses Leben, du brauchst mehr als, drücke die Daumen, viel Glück und ich hoffe, das Beste für dich. Du brauchst Leute in deinem Leben, die wissen, dass du da bist, die wissen, wie es dir geht, die wissen, dass du Gebet brauchst, die sagen, ich bete für dich. Wir beten für dich. Wir brauchen einander, aber wir brauchen diese geistigen Waffen, die Gott uns gibt, um zu kämpfen, um zu helfen, durchs Leben zu kommen. Glauben wir das? In Daniel, Kapitel 10, 11-13, bis wir finden folgendes. Er hat gebetet. Wer hat in diesem Raum gebetet im Leben? Er hat gebetet. Und Daniel hat nichts gesehen mit seinen Augen. Es gibt keine Änderung. Ich sehe nichts. Ich habe gebetet. Wo ist meine Antwort? Und dann kam ein Engel zu ihm. Und Daniel schreibt, und er sagt hier, und er, der Engel, sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein. Denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Wie würdest du reagieren, wenn ein Engel zu dir kommen heute Abend? Oh, hi. Weißt du was? Ich habe ich hab eine Frau gesehen im Supermarkt vor ein paar Monaten und ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Und ich ging zu ihr und sagte, Hallo Frau Ringler. Und sie dreht sich herum und sagt, oh, hallo. Als ob sie mir nur gestern gesehen hätte. Es war so komisch. Es war so, ja, hallo. Und auch in Schottland ging ich zurück zu einem Blasorchester, wo ich Trompete gespielt habe, zu der Probe. Und es war ein Mann da, den ich seit 27 Jahren nicht gesehen habe. Und als ich reingekommen bin, ich ging zu ihm und sagte, hey, John, schön, dich zu sehen. Oh, Heiligen. Es war wirklich komisch. Es war, du weißt schon, dass wir einander seit 27 Jahren nicht gesehen haben, John, oder? Ja, schön, dich zu sehen. Ich bin ein bisschen beschäftigt sozusagen. Es war, same old John. Er war immer so ein bisschen. Wie wäre es, wenn ein Engel zu dir kommen würde, du betest, Gott hilf mir, und dann plötzlich, hallo Flo, oh hoi. Hallo Brooklyn. Safe. Ich habe Gen Z Sprache gelernt über die letzten zwei Wochen und in besonders in Prag letzte Woche. Die haben mir ein bisschen, die haben mich gelehrt, wie man auf Gen Z Sprache spricht. Und ähm, apparently. It was all facts, no printer. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber es Und oh, no cap. No cap. Wenn ein Gen Z wie Brooklyn oder meine Tochter sagt zu dir, hey, wirklich, no cap, es bedeutet, ich bin ehrlich mit dir. Ich lasse nichts raus. No cap. So, ich denke, wir sollten das jetzt unter uns sagen, wirklich, Jesus hat dich lieb. No cap. All facts, no printer. I'm so cool. Safe. Ähm, ich habe auch auf Deutsch Auflock. Auf lock. Ist das richtig? Auf lock. Wie cool bin ich? Nein, nicht sehr cool. Das ist okay. Aber der Engel kommt und spricht mir. Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel. Und hier ist was wichtig für dich und für mich zu hören ist: den von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen, um deine Worte willen. Sobald dass du anfängst zu beten, Gott hört dein Gebet und irgendwas passiert in deine Richtung, mit einer gottgegebenen Antwort. Es dauerte ein bisschen, warum. Aber, Vers 13, der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so ich dort bei den Königen von Persien entbeherrlich war. So hier gibt es zwei Engel, die gekämpft haben gegen dämonische Kräfte, weil die dämonische Kräfte wollte hindern die Antwort zu dem Gebet von Daniel. Siehst du, wir machen das, oh Herr, ich komme zu dir, würdest du mir bitte helfen? Wir geben unser Gebetsanliegen, wir sagen. Bitte, Herr Jesus, hilf mir. In Jesu Namen. Amen. Und dann, du gehst weiter mit deinem Tag. Aber diese Verse zeigen uns, was jetzt passiert in dem geistigen Welt. Engeln kommen mit Antwort. Und es gibt einen Kampf, um dir den Antwort zu geben. 21 Tage lang. Wir brauchen einander, aber wir brauchen Gott. Wir brauchen Leute, die sagen, ich werde mit dir beten. Wir geben nicht auf zusammen. Gebet bringt viel. Lass uns zu Vers 6 jetzt gehen. In der Nacht von der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten. Vor dem Gefängnistor hielten weitere Soldaten Wache. Lass uns weitergehen. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Da gibt es noch einen Engel, das war nicht nur im Alten Testament, jetzt wieder im Neuen Testament. Und an dem nächsten Tag sollte Petrus sterben. Wie würdest du dich fühlen, wenn du wüsstest, morgen früh, du wirst sterben. Soldaten werden dich töten. Wie würdest du dich fühlen? Würdest du einen ganz schönen Schlaf haben? Oder würdest du vielleicht ein bisschen aufgeregt sein, Ich glaube, vielleicht, es wäre nicht der besten, schönen, schönsten Abend deines Lebens sein. Aber wir merken hier, dass Petrus schläft. Könnte das eine Auswirkung sein von Gebet von der Gemeinde? Gott, gib Petrus Ruhe, gib Petrus Friede, lass er wirklich wissen, dass du mit ihm bist. Jesus war im Boot mit seinen Jüngern. Ein Sturm. Alle die Jungs haben Panik, Drama. Oh nein, wir werden sterben. Schau mal die Situation. Wo war Jesus? Hinter dem Boot. Ich bin überzeugt. Petrus hatte Friede. Übernatürliche Friede. Als eine Auswirkung vom Gebet. Und das ist, was es sagt in der Bibel. Habt keine Angst. Hat keine Unruhe in deinen Herzen, sondern bringt alles im Gebet. Und die Friede Gottes wird eure Herzen schützen. Und behüten. Und wenn es die Friede Gottes ist, das ist keine menschliche Friede. Es ist keine Friede, wie dein Kumpel sagt, hey, chill out, alles wird okay sein. Und sie sagt, ja, ja, okay. Aber es ist immer noch, oh nein, wie wird es wirklich sein? Wenn Gott mir und dir seine Friede schenkt, es ist seine Friede. Und die Bibel sagt, du wirst es nicht verstehen. Es überspringt den Verstand. Es macht keinen Sinn hier, dass du hier so viel Friede hast. Die Situation ist immer noch, wie es ist. Er war immer noch im Gefängnis. Der Plan war immer noch, den nächsten Morgen getötet zu werden. Aber er hatte genug Friede, um in dieser Zelle zu schlafen. Kein Wunder, Paulus schrieb an die Gemeinde, hat gesagt, Hey Gemeinde, hey Christen, warum lebt ihr, als ob ihr nur wie alle anderen Menschen wärt? Es ist möglich, Christ zu sein und zu leben wie jemand, der keine Beziehung mit Jesus hat. Bete nicht, keine Gemeinschaft, tut alles alleine, keine Erwartung für Wunder. Na ja, meine Ausbildung reicht, mein Kenntnis reicht, meine Kontakte reicht, mein Geld reicht. Aber wir sind gebaut, dass wir einander brauchen, aber auch Gott brauchen. Und es gibt Situationen im Leben, wo alles im Fokus kommt. Unser Geld hilft uns nicht. Weißt du, was Geld verspricht? So viel, dass es nicht erfüllen kann. Es gibt sehr reiche Leute, die keine Friede haben. Weil Geld kann es nicht kaufen. Es gibt sehr reiche Leute, die sehr ungesund sind. Weil wo ein Wunder nötig ist, das ist alles, was wir brauchen. Wo sind wir? Dann sagte der Engel zu ihm, Sieh dich an und schnüre deine Sandalen. Das tat Petrus und nun Nimm deinen Mantel und folge mir, befahl der Engel. Es ist wichtig, dass wir machen, was Gott uns sagt. Weil wir werden sehen, wie praktisch manchmal Gott ist. Er sagt ihm hier: Okay, wir gehen jetzt raus von dieser Situation, wo du bist. Du solltest jetzt dich anziehen. Und er hat das befohlen. Und lass uns das weiter dann lesen. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel in dem Glauben. Er hatte eine Vision. Ihm war nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich, tatsächlich geschah. Sie passierten die erste und die zweite Wache und erreichten das Eisentor zur Straße. Er ist jetzt auf der Straße. Es ist gut, dass er Kleidung anhatte, oder? Siehst du, wie praktisch Gott ist? Der Engel hätte sagen können, komm, lass uns einfach so rausgehen. Nein, nein, zuerst. Er hat, nehmen zwei Minuten. Es ist wie morgens. Es gibt immer Zeit für Kaffee. Und so ist es wichtig, dass wir machen, was Gott uns sagt. Gott hilft mir. So oft Gott hilft uns, nicht dass er ein Wunder tut, sondern seine Hilfe kommt. Ich sage dir was. Ich sage dir, was zu tun ist. Gott, Hier ist ein Ding. Gott hilf mir, mein altes Leben wegzulassen, den Schmerz. Und alles, was passiert ist in dem alten Leben, ich will ein neues Leben. Hilf mir, nimm es weg. Ich brauche Heilung in meinem Leben von, was passiert ist in meiner Kindheit. Ich brauche Heilung in meinem Leben von, mach was Gott. Weißt du, was Gott sagt? Du solltest dich taufen lassen. Weil in diesem Tat gibt es übernatürliche Hilfe einen Schluss zu machen mit dem Alten und ein Tür öffnet für ein neues Leben. Manchmal, wenn ich zum Arzt gehe, meiner Meinung nach, er ist zu schnell. Ich gehe rein und ich sage, ja, ich habe folgende Beschwerde. Und ich sage, mhm, mm mhm. Mm Stück Papier. Ja, ja. Manchmal mache ich meinen Satz nicht fertig. Ja, was, was los ist, ist folgendes. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, ja, ja das ist nicht so schlimm. Na, ja, ja, wirklich ist es schlimm. Es tut weh. Ja, ja ich weiß schon. Okay, zwei von diesen Tabletten nehmen und ähm, weg mit dir. Und also 30 Sekunden rein, raus, weg. Ich wollte ein längeres Gespräch haben. Ich wollte meine Beschwerde ein bisschen mehr so ausdrücklich rausbringen und sagen, ja, so, abends ist es so. Ich sage, wisst ihr, was ich meine? Und man fühlt sich ein bisschen, hey, hallo, ich bezahle meine, meine Krankenversicherung hier. Ich wollte mindestens ein, ein schönes Gespräch haben. Manchmal Leute kommen zu Gott und sagen, oh, ja hier ist meine Geschichte. Und alles, was Gott sagt zu dir, du bist Christ, ja? Hast du dich taufen lassen Ja. Dann lebt in deiner Taufe und was die Bedeutung davon ist. Mach das. Siehst du, auch tiefe Seelsorge, christliche Seelsorge, ist einfach folgendes. Wir nehmen die Wahrheit von der Theologie von Taufe und wir sagen, okay, Schritt für Schritt, wir werden das jetzt auswirken, die Auswirkung davon. Manchmal möchte ich einfach sagen zu Christen, deine Taufe ist genug, lebt in der Wahrheit davon, ciao. Wie der Arzt. Und das ist eigentlich, was es ist. Das Alte ist weg, ich bin neu geboren, ich bin Gottes Sohn. Er ist für mich, er heilt mich und ich lebe in der Güte meiner Taufe. Lass uns weitergehen. Da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagt er. Der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Lass uns weitergehen. Er überlegte und ging dann zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammenkommen, um zu beten. Er klopfte an die Tür im Hofeingang. Um eine Dienerin mit Namen Rode kam, um zu öffnen. Schon wieder ist er froh, dass er Kleidung anhatte, oder? Petrus ging zum Kirchengebäude, wo die einen Gebetstreff hatten und er geklopft an die Tür. Und jetzt kommt eine Frau. Wenn er da nackt stand, was für eine problematische Situation, Hallo Roda, ja, ich bin Petrus Apostel. Ich weiß, ich hätte eigentlich gehorsam sein sollen, als der Engel mir gesagt hatte, dass ich an, äh, nicht an, äh, ankleiden soll. Aber ich dachte, ich hatte eine bessere Idee und jetzt weiß ich, ich hätte zuhören sollen. Was passiert jetzt? Schau mal, die Christen beten. Komm, lass uns beten für Petrus! Herr, mach ein Wunder. Oh, du bist ein Gott, der Wunder tut. Wir singen das. Oh ja, wir glauben das. Oh, Halleluja. Und dann jemand kommt und sagt, oh, Gott hat mir den folgenden Vers gegeben. Und ich ermütige uns, Gott zu glauben. Er ist wirklich ein Gott von Wundern. Lass uns weiter beten. Oh ja, oh ja, oh, oh, oh. Und alle diese Christen beten. Und jetzt kommt Petrus. Und dann kommt Roder. Huh? Und was geht zunächst? Lass uns weiter lesen Als sie seine Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie ohne die Tür zu öffnen wieder zu den anderen zurücklief. <lacht> Gut gemacht, Roder. Sie ging zu dem anderen, die Christi. Ora, Kastorol, Jesus, oh, du bist der Gott, der Wunder tut. Wir glauben dir, oh Herr. Rette unser Bruder Petrus. Petrus steht vor der Tür, rief sie. Was war die Reaktion von diesen voller Glauben Christen? Du bist von Sinnen. <lacht> Nein, weg mit dir, meinten die anderen. Und als sie darauf beharrte, kamen sie zu dem Schluss, es muss wohl sein Engel sein. Petrus hatte weitergeklopft. geklopft, lass mich rein! Als sie schließlich die Tür öffnete und ihn sahen, waren sie außer sich vor Staunen. Glaubst du, dass wenn du betest, Gott antwortet? Glaubt ihr, dass wenn wir in dieser nächsten Saison als eine Gemeinde mehr zusammen beten, dass mehr passieren wird? Jemand hat einmal gesagt, je mehr ich bete, desto mehr Zufälle passieren. Oder bist du wieder Person, der einen Parkplatz suchte und du fährst herum und du sagst, oh Herr, du bist der Gott für mein Versorger. Und Liam hat am Sonntag uns ermutigt zu beten. Und wenn wir beten, du sendest uns Hilfe. Gott, du kannst mir helfen, jetzt hier im Stadtzentrum einen Parkplatz zu finden. Oh, danke Jesus. Hilf mir, einen Parkplatz zu finden. Und dann plötzlich, du siehst, dass jemand fährt rückwärts raus an einem Parkplatz. Und du sagst, es ist okay Gott, ich habe was gefunden. Siehst du, manchmal wir beten, aber wir warten nicht, dass Gott antwortet. Ah, ich kann es alleine machen. Ich habe was gemacht. Und das ist genau wie die Christen hier. Petrus, er steht vor der Tür. Er ist gerettet worden. Nein, lass uns mit Erwartung beten, dass doch Gott sich involviert. Und der letzte Vers sagt, mit einer Handbewegung bedeutete er ihnen ruhig zu sein. Und er erzählte ihnen dann, was geschehen war und wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet Jakobus und den anderen Brüdern, was passiert ist, sagte er. Dann ging er hinaus und zog weiter an einen anderen Ort. Lass uns unsere Musiker zurückhaben für heute. ob es in deinem Leben ist, ob es für uns als eine Gemeinde ist. Lass uns erkennen, dass wir einander brauchen. Und lass uns auch akzeptieren und erkennen, dass wir Gott brauchen. Aber die zwei Sachen sind eng verbunden. Wir brauchen Leute in unserem Leben, die für uns beten werden. Wir brauchen, dass wir auch für andere beten. Aber um zu wissen, wofür wir beten können, müssen wir einander kennenlernen. Wie geht's dir? Wo bist du? Und lass uns eine Erwartung haben, dass übernatürliche Hilfe, übernatürliche Dinge passieren, wenn wir zu Gott kommen. Amen. Amen. Nächsten Sonntag, wie gesagt, wir machen neue Dinge bekannt für Gemeinschaft, für Zusammenkommen, um zu finden, neue Initiativen, Projekten und wir werden dafür beten und die gehen dann los ab die Woche danach oder erste Woche Oktober, kommt darauf an, was es ist, aber Schule sind jetzt zurück. Herbstfest vorbei. Neue Saison ist hier. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du in uns bist und für uns bist. Ich danke dir, dass wir nicht religiös sein müssen. Ich danke dir, dass wir nicht schreien müssen, um gehört zu werden, sondern du hörst uns, wenn wir beten, wenn wir einfach zu dir kommen und ehrlich sind. Und ich bete, Jesus, dass wir würden dich immer mehr finden. Wir würden immer mehr Zeugnisse haben, wovon wir berichten können, wie der Herr uns geholfen hat in unserem Leben in den kommenden Tagen und Wochen. Aber Herr Jesus, ich bete, dass wir würden doch die Freude haben, das miteinander zu tun. Und dann, wenn jemand noch eine geistliche ZuHause braucht, wo man sagen kann: Hier bin ich gepflanzt. Dann, wenn hier richtig ist für die, ich bete, Herr Jesus, wir würden einander finden auf dieser Reise. In Jesu Namen.